0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Warenausgang.com Podcasts. Bevor es hier gleich losgeht mit einer weiteren Folge zum Thema B2B Digital Commerce, möchte ich noch einen Podcast empfehlen, den ich selber sehr gerne höre. Die Wimlex Show von und mit meinen guten Freunden von Spriker und der Digitalagentur Dept aus Holland. Dort gibt es Gründerstories und E-Commerce Best Practices, Interviews und Einblicke in die Welt von Zalando, von Picknick und von weiteren heißen E-Commerce-Unternehmen. Also die Wimlex-Show, am besten gleich abonnieren, einfach mal reinhören und hier geht's jetzt sofort los mit einer weiteren Folge. Viel Spaß! wächst und das sieht man auch daran, dass es interessante Cases gibt. Einen haben wir jetzt hier sitzen, nämlich mit der Sabrina von Bosch und dem Alexander von Invica und wir sprechen jetzt über B2B-Marktplätze und vor allem darüber ist es sinnvoll und wenn ja, was muss man eigentlich beachten, wenn man so einen Marktplatz baut, ist ja gerade ein Modethema. Ich würde sagen, bevor wir reinstarten, stellt euch doch mal ganz kurz vor, Ladies ladies first und dann Alex und dann springen wir rein ins Thema.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass ich hier heute bei euch sein darf. Mein Name ist Sabrina Jones und ich habe Mitte 2016 ein Projekt angefangen, das zum Ziel hatte, bestehendes Bosch-Industrie-Business zu disruptieren. Und so sind wir dazu gekommen, einen B2B-Marktplatz für Industrieersatzteile aufzubauen.
0: Genau. Alex, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, Alexander Barbing, mein
2: Name, ich äh, bin bei Invika. Wir sind eine große Digitalagentur und äh, ja, arbeiten sehr gern und viel mit Spryker in Projekten. Und ich leite unser Büro in Berlin und hatte die Ehre, deswegen mit Sabrina an dem Projekt arbeiten zu dürfen.
0: Genau, vielleicht gehen wir ganz kurz zum Start mal auf das Projekt ein, das ihr äh, da umgesetzt habt. Äh, kannst du da mal kurz erzählen, äh, sagen, was, was war der Hintergrund und äh, wie ist da gerade heute jetzt der Stand?
1: Ja, also wie gesagt, das war ähm, das Ziel, einen Online-Marktplatz zu ähm, gründen und aufzusetzen in einem Bereich, wo es eigentlich heute keinen, keinen großen ähm, Online-Kanal gibt, für, nämlich für Industrieersatzteile. Das ist heute noch ein sehr ähm, direkter Verkaufskanal, wo auch Preise eins zu eins mit den Kunden ähm, gemacht werden. Und es erwartet eigentlich jeder, dass dieser, dieser Kanal in den nächsten wenigen Jahren vollkommen ähm, digital erschlossen wird. Und vor diesem Hintergrund ähm, haben wir dieses Projekt gestartet. Allerdings ist es letztendlich ähm, nicht live gegangen und äh, das hat verschiedenste Gründe, die wir heute noch ein bisschen erholen können.
0: Genau. Ähm, wir gehen vor allem mal darauf ein, äh, was ihr in dem Jahr, in dem ihr euch mit dem Thema dann äh, auf jeden Fall beschäftigt habt, äh, an Erfahrungen habt, die ihr hier teilen könnt. Ähm, genau, vielleicht mal zum, zum Start ähm, bei so einem Projekt. Äh, Alex, da schaue ich in deine Richtung. Ähm, B2B-Marktplätze zu bauen ist en vogue. Ja, äh, jeder Händler, jeder Hersteller äh, hat gerade irgendwo im Repertoire die Idee, einen Marktplatz zu bauen. Was ist denn so denn deine generelle Einschätzung? Ist es überhaupt sinnvoll, sowas zu tun?
2: Naja, es ist dann sinnvoll, wenn ich wirklich... Ähm mich differenzieren kann. Weil die Standardfrage, die ich mir gefallen lassen muss, ist, warum soll es noch einen Marktplatz geben? Wie kriege ich die Akteure auf den Marktplatz? Weil es erlebt ja nicht nur davon, dass ich jetzt als Hersteller vielleicht dann einfach einen besseren Webshop für meine Teile baue, sondern wenn es wirklich ein echter Marktplatz sein soll, brauche ich ja eben auch andere Mitakteure, Mithändler. Und das unterschätzen natürlich manche. Das heißt, es ist so ein bisschen, manchmal kommt es so vor, wie die App-Euphorie, die irgendwann mal hochkam, dann gab es irgendwie eine Podcast-Euphorie und ne, diese Themen werden teilweise wahnsinnig gepusht und es gibt dann auch Akteure, die halt sagen, ja, das muss man jetzt unbedingt machen und ja, das trifft dann auf eine Resonanz, aber eigentlich wissen viele gar nicht, was sie sich noch da vorzustellen haben und auch die Komplexität wird manchmal unterschätzt. Und das fand ich hier halt ganz schön, dass das ja ein sehr großes Verständnis gab, von eurer Seite auch, was es eigentlich bedeutet und was man da machen kann. Und dass die Zusammenarbeit einfach auch sehr eng war. Und ähm, also zum Schluss ja auch wirklich geografisch sehr eng. Und ich glaube, das sind so Faktoren, die schon eine große Rolle spielen, ne? wenn so ein Projekt irgendwie gut starten soll.
1: Vielleicht auch die, ähm, die Gründe, warum wir überhaupt diesen Schritt gemacht haben und gesagt haben, wir wollen einen Marktplatz bauen und keinen High-End-Top-Webshop ähm, ist weil wir einfach ähm, die Vorstellung haben, dass sich Marktplätze auch in diesem Industriesegment ähm, mittelfristig durchsetzen werden. Mhm. Und gerade die, die Industrie und der Maschinenbau ähm, sind ja sehr zersplitterte, ähm, kleinteilige ähm, Branchen, ja. die eigentlich von so einer Aggregation eines Marktplatzes sehr profitieren mhm. können. Und... Ähm, als großer Player wie Bosch, der ja in manchen Industriesegmenten als Hersteller auch ähm, Marktführer ist, haben wir die Chance eben gesehen, dass wir dadurch einen gewissen Pull erzeugen, auch auf einem Marktplatz die, also die nötige Traction zu erlangen, um da wirklich ähm, auch viele andere Teilnehmer mit raufzuziehen. Das war so, das war so ein bisschen der Hintergedanke.
0: Jetzt hat ähm, Sabrina, der Alex, schon gesagt, das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man sich differenzieren kann. Du hast jetzt schon das Thema angesprochen, es kam so ein bisschen durch, naja, allein mal dieses Sortiment digital auf einer Plattform zur Verfügung zu verstellen, das ist schon fast Differenzierung genug, weil es es noch nicht gibt. Was sind denn so deine Top 3 oder Top 5 oder auch Top 2 oder Top 1 Themen, die ihr speziell für euch identifiziert habt, um euch da zu differenzieren als Marktplatz, um eben nicht nur ein Online-Shop zu sein von Bosch mit einem erweiterten Sortiment, äh, um Druckerpapier und äh, Kaffeekapseln.
1: Also ein ähm, sehr wesentliches äh, Unterscheidungsmerkmal ist, dass wir als Hersteller natürlich alle das gesamte Sortiment anbieten können. Und gerade in diesem Industriebereich, ähm, da gibt es so eine unglaubliche Vielzahl an unterschiedlichen, ähm, an unterschiedlichen Produkten, also wir reden da von SKUs im Bereich von Millionen, verschiedene Teile, die heute auch keine Händler überhaupt im Sortiment haben. Weil vielfach werden diese Teile dann auch erst hergestellt, nachdem sie geordert werden. Das heißt, eigentlich hat man nur als Hersteller wirklich die Möglichkeit, dieses Sortiment abzubilden. Das heißt... Das wäre definitiv ein Unterscheidungsmerkmal gewesen. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, ein wesentliches Standbein dieses Marktplatzes das Thema Service ähm, ist. Das im Industriebereich, aber auch in vielen anderen Branchen natürlich, ähm, eine wesentliche Komponente ist, wenn ich ähm, das Produkt kaufe. Also jetzt der Use Case, den wir hatten, ist, ähm, eine Maschine in der Produktion fällt aus. Ja, dann brauche ich ein Ersatzteil. Aber das fliegt dann nicht rein. Also da brauche ich dann ähm, geschultes Servicepersonal, das dann kommt und mir dieses Teil auch einbaut. Und diese Kombination, ähm, die sehen wir heute noch nicht äh, im, also im E-Commerce-Bereich.
0: Dann ähm, ist sozusagen die Differenzierung äh, über Service, äh, also nicht, nicht nur die reine Produkttransaktion, sondern eben äh, sagen After-Sales und pre -Sales, also sprich Beratung, äh, war ist schon ein relevanter Faktor für euch äh, gewesen. Alex, wie, wie, wolltest du noch, du darfst gern was dazu sagen, äh, sonst äh, Absolut, hätte ich jetzt ja. Alex dann, okay, okay, sehr gut, sehr gut, Bestätigung ist immer gut, das freut mich. Alex, ähm, was Sie Sabrina dann an Anforderungen beschreibt, das ist ja nichts, was man äh, so out of the box irgendwie nehmen könnte, deshalb ist es ja ein wunderschöner Spriker case auch ähm, so ein, so ein B2B-Marktplatz zu bauen, was waren denn so von der technischen Seite da eure eure Erfahrungen, also diese, diese ganzen Servicethemen, die auch relativ schnell hochkommen um überhaupt als Marktplatz äh, Traktion bekommen zu können. Wie, wie hat sich das in der Umsetzung für euch angefühlt?
2: Naja, das ähm, war eigentlich war es ein ideales Szenario. Das kann man schon sagen. Weil der Start, den wir hingelegt haben, äh, MVP ja auch gebaut. Ging halt sehr, sehr schnell, dank der, der modularen Architektur, ne? weil der, der Ausgangspunkt erstmal war, dass wir gesagt haben, wir müssen die Teile irgendwie halt ins System reinbringen. So, das war glaube ich, keine Ahnung, nach ein, zwei Sprints waren die dann halt mal da. Dann haben wir gesagt, okay, sie müssen halt irgendwie aufrufbar sein, man muss mal irgendwie eine Suchfunktionalität haben und es muss so die ersten Schritte geben, um überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie kann das irgendwie sich so anfühlen. Ne? Und ähm, das war sehr, sehr einfach und schnell umsetzbar. Und gleichzeitig ist das System halt einfach so flexibel, ne? Das halt die Anforderungen, die, und das ist bei so einem Projekt ja auch äh, typisch und auch sinnvoll, eben ja nicht alle in Stein gemeißelt am Tag eins da sind. Ne? Also ich weiß, dieser Service-Gedanke zum Beispiel, der gewann ja noch an... an äh, ja, an Macht sozusagen im Laufe der Projektrealisierung. Und da war es halt sehr angenehm, nicht sagen zu müssen, ah, jetzt haben wir irgendwie die falsche äh, Technologie genommen, weil, oh, Service, das können wir jetzt gar nicht äh, in dem Maße integrieren, sondern dass man dann einfach sagen könnte, okay, hey, dann hört man jetzt ein bisschen auf, auf der Produktseite erstmal weiterzuarbeiten, kümmert sich eher um die Themen, äh, wie kriege ich halt diesen Service-Aspekt da auch in der Plattform realisiert. Und ich denke von daher klang es am Anfang schon extrem plausibel, das mit Spryker zu machen und hat sich eigentlich dann in der Projektrealisierung auch bewahrheitet. Weil mit jedem, ich sag mal, klassischen System wären wir wahrscheinlich nach ein paar Wochen an den Punkt gekommen, wo wir hätten sagen müssen, es tut uns wahnsinnig leid, Sabrina, wir müssen irgendwie noch mal von vorne anfangen. Oder halt einen großen Aufwand treiben, um irgendwas wieder umzubauen und das war so halt eigentlich nicht, nicht der Fall. Es war sehr gut.
0: Okay.
1: Also gerade diese Differenzierung, von der wir vorhin gesprochen haben, die die ähm, spiegelt sich natürlich wieder in der Komplexität des Geschäftsmodells, das dann am Ende des Tages daraus entsteht. Und deswegen war es uns auch wirklich ein großes Anliegen, auf so ein modulares, flexibles System zurückzugreifen zu können, ähm, wo wir einfach auch trotzdem schnell losstarten können. Und das war das Schöne mit Spryker und mit der Entwicklung gemeinsam, weil wir wirklich einen MVP bauen konnten, der in zwei Monaten fertig war, wo wir halt nicht das komplette ähm, Geschäftsmodell abgebildet haben, sondern einfach mal mit einem Teilbereich losgestartet sind. Und ähm, da kann man dann sch sehr schnell schon sehen, welche Dinge funktionieren und welche Dinge nicht und wie äh, muss ich das gegebenenfalls erweitern.
0: Du hast gerade schon die Komplexität äh, des Geschäftsmodells angesprochen. Das ist ja bei einem Marktplatz immer, äh, sagen, das potenziert sich ja im Vergleich zu einem ähm, Handels-E-Commerce-Geschäftsmodell da du eben sowohl die Buy- als auch die Sell-Site hast. Und,
1: ähm, plus
0: B2B-Prozesse, die, B2B die, die dranhängen. Plus B2B-Prozesse, die dranhängen. Wie seid ihr denn vorgegangen in der Anforderungsfindung? Weil du musst ja eben von, von beiden Enden arbeiten. Du musst sowohl Kundenanforderungen aufnehmen von Industrieunternehmen und auch verschiedenen Personas in den Industrieunternehmen. Und auf der anderen Seite müssen die, die Händler oder eben andere Hersteller, die diesen Marktplatz noch neben euch oder mit euch bespielen, auch wieder umsetzen können. Wie habt ihr da diese zwei Welten zusammengebracht?
1: Also ich kann nur jedem empfehlen, get out of the building und sprecht mit Kunden. Ich war bestimmt in den letzten zwei Jahren auf 20 Industriemessen und habe auch hunderte Leute interviewt, die potenzielle Kunden sind, auf diesem Marktplatz entweder als... Als Seller oder als Buyer ähm, aufzuscheinen und diese diese Learnings, die muss man dann halt ähm, in Anforderungen kondensieren und dieses Wissen, das hat ein Hersteller nicht ähm, und da hilft natürlich die die professionelle Unterstützung mit dem ganzen ähm, ja mit diesem mit diesem E-Commerce-Wissen, das Ganze dann in sinnvolle Anforderungen zu verpacken und auch in Lösungsvorschläge, wie man das dann am Ende des Tages ähm, umsetzen kann.
0: Wie schwierig war es da, die Händler zu integrieren oder die anderen Hersteller? Oder wie, wie seid ihr daran gegangen?
1: Also in der Tat ist es natürlich ein Spannungsfeld. Ja? Ähm, als Hersteller, gerade mit ähm, Händlerstrukturen, die da noch äh, drunter hängen und möglicherweise gar keinem Zugang zu dem ähm, Endkunden, ist es natürlich ein gewagter Move, durch einen E-Commerce-Kanal direkt an den Endkunden ranzutreten. Ähm, unser Ansatz war dabei, eben durch diese Service-Komponente die Händler mitzuintegrieren integrieren auf diesem Marktplatz. Und ähm, die ersten Gespräche haben da auch gezeigt, dass es da durchaus Bereitschaft gibt. Ich denke, man muss... Ähm, also geht nicht, gibt es nicht. Ja. Immer, es gibt immer einen Weg, ähm, einen Benefit auch für die anderen zu finden. Ja.
0: Alex, was sind denn so die, die technologischen Besonderheiten jetzt äh, auf der Umsetzungsseite, wenn man eben so eine Two-Sided-Plattform, äh, wie es auch so schön heißt, umsetzt und äh, im Endeffekt in zwei Richtungen arbeiten muss. Äh, arbeiten da dann zwei getrennte Teams dran? Ist es überhaupt sinnvoll, äh, das zu trennen? Muss man das eher zusammenführen? Welche Auswirkungen hat es dann in der Umsetzung?
2: Äh, wie man so zwei getrennte Teams? Das habe ich jetzt...
0: Also hast du quasi ein Team, das sagen, ein Lieferantenportal entwickelt und eins, das einen Online-Shop entwickelt und dann verdrahtest du das in der Mitte hart äh, oder also wie setzt du die Anforderungen um, die ja von beiden Seiten äh, dann auch technologisch irgendwie was bedingen, also Lines of Code? Nee,
2: das ist schon ein Team. Und ähm, ich denke, die enge Zusammenarbeit ist da auch wichtig, weil sonst hast du eben dann irgendwann wieder den Punkt, so du hast es eben gesagt, so übrigens ist hart zusammen, ähm, dass du auf einmal feststellst, dass das nicht mit dem passt und da irgendwie vielleicht falsche Vorstellungen existieren. Und ich glaube, das ist bei unseren Projekten generell ähm, immer der Ansatz, dass das komplette Team von Anfang an dabei ist und sehr, sehr eng irgendwie zusammenarbeitet. Ne? Also sowohl der, der Product owner eben in dem Fall wirklich auch bei uns im Büro mit sitzt irgendwie, dass man einfach den, den direkten Austausch hat auf einer täglichen Basis und dass es wirklich ein Team gibt, was an dem Projekt arbeitet. Und natürlich teilt man die Aufgaben dann auf ne, und schaut, okay, was ist jetzt wirklich funktional, wie zu differenzieren, wer kann da wo irgendwie schon loslegen, weil du musst ja auch immer schauen, dass du nicht ausgebremst wirst von, von Prozessen, die eben auf, auf äh, ja, so einer Seite wie Bosch irgendwo vielleicht doch mal ein bisschen länger brauchen, sondern was kannst du schon vorziehen, und ähm, ja, das ist letztendlich dann Sprint für Sprint irgendwie auch manchmal neu zu justieren.
0: Gibt es da große Unterschiede in der Umsetzung von einem Marktplatz versus einem normalen Online-Shop? Also merkst du das sagen unter, unter der Motorhaube im Umsetzungsmaschinenraum?
2: Naja, ich meine der Klassiker ist ja, dass es eine Anforderung gibt erstmal von, von Kundenseite, die so definiert wird, wie, so wie das die anderen auch machen oder so wie es normal ist. Ne? Die Suche, die standardmäßig funktioniert. Es gibt es ja nicht letztendlich. Ne? Also es gibt manchmal eine Out-of-Box-Funktionalität, die ist meistens noch nicht hundertprozentig das, was ich eigentlich will oder brauche. Und die genaue Beschreibung von dem Zustand, den ich eigentlich erreichen will, die ist ja die, die äh, Kür sozusagen, die ich halt brauche, um so ein Projekt erfolgreich zu machen. Und natürlich ist es umso weiter, die Funktionalität weggeht von dem, was ich vielleicht schon im Kopf habe, und sagt, naja, es muss erstmal einen Warenkorb geben, wo Produkte irgendwie auftauchen und die müssen dann irgendwie ne, in den Checkout überführbar sein, weil das ein bisschen an Komplexität zunimmt und du sagst, ja, und der Seller muss sich einloggen und die und die Funktionen haben und da wird das noch verlangt, muss es halt noch mal ein bisschen genauer fassen. Und einfach darstellen und modellieren, wie sowas aussehen kann, damit du eben halt nicht in die falsche Richtung entwickelst und zum Schluss dann feststellst, dass es vielleicht gar nicht so angenommen wird. Und dazu musst du natürlich dann auch einen engen Dialog führen, auch mit denen, die es dann benutzen sollen. Also das muss von denen ja auch akzeptiert werden. Und insofern ist da immer in kurzen Iterationen wirklich was zu bauen, was halt benutzbar ist, getestet werden kann und dann eben weiter verfeinert werden kann. Umso wichtiger, umso weiter das...
1: Und als ähm, Kunde, sage ich mal ist man nicht aus der Pflicht äh, entlassen, selbst auch zu überlegen, sind die Anforderungen, die ähm, jetzt vielleicht im Backend ähm, bei meinen Kollegen bestehen, denn wirklich so umsetzbar oder notwendig überhaupt? Also es gibt ja auch die Chance, seine eigenen Prozesse dadurch zu überdenken und ähm, Lösungen zu finden, die vielleicht viel einfacher sind. Und ähm, gar nicht dieses, dieses äh, diese komplexen Anforderungen dann am Ende des Tages notwendig sind, die man ähm, im ersten Schritt vielleicht im Kopf hat.
0: Also die die Scoping, sagen die Hauptaufgabe eines guten Product Owners, äh, alle Anforderungen äh, hart zu challengen und raus zu schmeißen. Ähm, das führt mich auch zu dem nächsten Thema, über das ich gerne noch sprechen möchte. Wir haben ja bisher sagen äh, sehr äh, ein sehr, sehr positives Bild äh, gezeichnet und äh, man könnte jetzt den Eindruck erwecken, dass es alles sehr smooth gelaufen ist. Das ist natürlich nicht und natürlich äh, gibt es natürlich große Herausforderungen in so einem Projekt. Was waren denn so die Hauptherausforderungen auf eurer Seite ähm, äh, bei, bei, bei Bosch, äh, so einen so Marktplatz überhaupt, also überhaupt an den Punkt zu kommen, dass du nach zwei Monaten einen MVP äh, launchen kannst?
1: Also ich denke, ähm eines der wichtigsten Themen ist, dass es ein Top-Management-Backing gibt, um so ein Projekt überhaupt zu starten, weil es natürlich ja. ganz viele verschiedene Bereiche ähm, innerhalb des, des Unternehmens, äh, also Touchpoints ja. bietet. Ja? Das ist, also ich meine, der Sales ist da eingebunden, dann gibt es halt die ganzen Prozesse ähm, von Logistik äh, angefangen über, ja, also die halt alle, alle irgendwie involviert und abgeholt werden müssen. Wie hast du das
0: gemacht, also wie in so einer großen Firma wie Bosch, ich glaube weit über 100 oder weit über 200.000 Mitarbeiter sogar, 400.000, siehst du mal, mich vorsichtig nach oben getastet. Wie hast du das gemacht, also bist du da zu jedem ins Büro marschiert und hast gesagt, wir, wir müssen reden und so über einen Marktplatz oder wie, wie machst du sowas da?
1: Ja, also wir hatten ähm, intern ein Team dass bei Bosch Rexroth die, also koordiniert hat, auch intern diese Kommunikation zu leisten und mit den Leuten und Abteilungen entsprechend zu reden. Ich habe das natürlich auch vielfach gemacht, einfach weil das ja auch Kunden sind, die Anforderungen bringen. Hm. Da ist viel Aufklärungsarbeit notwendig und es gibt auch viele Widerstände. Logischerweise, weil ähm, ja, also ich meine, allein das Beispiel, dass wir Mitarbeiter im direkten Sales haben, ähm, die dann vielleicht denken, oh je, äh, ist mein Job dadurch gefährdet in Zukunft, wenn dann jetzt alles nur noch über den ähm, Online-Marktplatz mhm. geht. Also da, das, das ist ein Change, der da stattfindet und ähm, da fühlen sich viele Leute auch äh, abgehängt. Und das muss man ähm, wirklich gut kommunizieren. Ähm, was bei uns dann letztendlich zu. Ähm, doch zu gröberen Überlegungen geführt hat, das Thema durchzustarten oder nicht, war tatsächlich auch die Preisthematik. Also nachdem wir für diese Ersatzteile zum heutigen Zeitpunkt noch keine öffentlichen Preise haben, sondern die eigentlich kundenspezifisch sind, war man dann doch nicht in der Lage, das dann so schnell, also sagen wir so, wir waren in der Umsetzung einfach ähm, schneller als die, <lacht> die ähm, internen Prozesse, die dann die das alles ermöglicht haben. Mhm. Und ähm, über diese Preisproblematik Preis drüber zu kommen, da ähm, haben wir uns dann letztes Jahr dann doch nicht getraut.
0: Okay. Und äh, Alex, äh, habt ihr den ersten BME-Cut, den ihr an Produktdaten bekommen habt, alles, hat er alles geglänzt und war auch auf Hochglanz poliert oder waren Daten klassischerweise dort auch wieder ein Thema?
2: Naja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Projekt, wo Daten kein Thema sind es ist halt einfach eine ganz andere Anforderung, ob man jetzt sagt, gut, man nimmt die, die ERP-Daten, die da aus dem SAP kommen und die müssen normalerweise einfach nur da sein, um halt mal eine Rechnung irgendwie ausstellen zu können oder ne, eine Nachbestellung zu machen, in dem Augenblick, wo ich das potenziellen Endkunden zugänglich mache, habe ich natürlich andere Anforderungen. Ob es jetzt irgendwie die Bildthematik ist, ob es irgendwie kryptische Abkürzungen sind, die niemand versteht außerhalb der Organisation oder so, also mit den Daten sinnvoll umzugehen und die im Zweifel eben auch nochmal anzureichern auf dem Weg oder irgendwie die Darstellung sich zu überlegen, das ist natürlich ein großes Thema, was ja nicht unbedingt einfacher wird, in dem Augenblick, wo ich dann verschiedene Seller habe, die wieder mit anderen Daten Datensätzen anderen Formaten etc. um die Ecke kommen. Also das, das äh, Thema Datenaufbereitung, die Hilfestellungen auch ne, für andere Seller auf der Plattform, dann zu schauen, wie kriegt man die dahin, dass die ihre Daten entweder in eine gute Form bringen oder eben über einen Zwischenschritt irgendwie in ein Format äh, gebracht kriegen, dass ich die überhaupt auf der Plattform benutzen kann. Das ist sicherlich eins der, der äh, wirklich großen Themen da.
0: Also Stakeholder-Management, Pricing und Produktdaten sind auf jeden Fall drei Challenges, die ihr hattet und die ihr angegangen seid. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen unseres Fireside-Chats hier, dann ist jetzt natürlich noch eine Frage, die mich besonders interessiert. Erstmal an dich noch, Sabrina. Würdest du denn mit der Erfahrung aus so einem Projekt, würdest du denn nochmal ein b 2 b marktplatzprojekt machen? Also hältst du das für sinnvoll und für äh, aushaltbar so ein Projekt überhaupt zu machen, erstmal äh, egal in welchem Unternehmen?
1: Ja, also mit dem, äh, mit dem Commitment, es zu tun, denke ich, ist, ist eine große Challenge, aber ähm, machbar und mit den entsprechenden Partnern, ähm, einer, ja, also einer sehr kompetenten Agentur und einem Backbone wie Spryker ist es definitiv auch ähm, ja, also es macht auch Spaß, sich diesen, diesen Themen dann so zu begegnen.
0: Alex, was ist deine Einschätzung? Wird es noch weitere B2B-Marktplätze geben, die in verschiedenen Industrien und Branchen hochkommen? Und wenn ja, was würdest du denen raten, was sie zum Anfang auf jeden Fall sich beantworten sollten an Fragen?
2: Ach, Also ich denke, ja, wird es ganz gewiss geben. Und ähm, auch bei uns in der Agentur. Das Thema ist nicht durch. Und für uns war es natürlich sehr interessant, einfach auch so ein bisschen die Chance zu haben, mal ne, auf verschiedenen Ebenen zu sehen, wie Entscheidungsprozesse laufen, was vielleicht doch noch so das Abholen äh, des Interne von dem einen oder anderen ähm, angeht. Und ich glaube, wir würden wahrscheinlich, äh, wenn wir das das nächste Mal machen, einfach da noch mal ein bisschen mehr auch äh, darauf hinwirken, dass man sagt, ah, guck mal hier, ne? ist der wirklich richtig dabei oder mhm. sagt er nur ja, okay, ne? aber letztendlich in größeren Strukturen hast du immer ein gewisses äh, Risiko natürlich in einem Projekt, dass irgendwann irgendwer sagt, na, ich weiß nicht so richtig. Ne? Also ich glaube, von daher, dem muss man sich einfach stellen. Ähm, aber es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Es war ein großartiges äh, Projekt und insofern, ja, also jederzeit wieder.
0: Sehr schön. Dann äh, sage ich jetzt einfach mal, treffen wir uns doch wieder in einem Jahr hier äh, bei der DMX auf der Bühne und äh, überlegen uns dann, wie sich das Thema B2B-Marktplätze online entwickelt hat. Äh, herzlichen Dank Sabrina für die Offenheit ähm, und natürlich auch an dich Alex und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören und ihr seid glaube ich noch einen Moment da, wenn noch ein paar Fragen sind dann einfach hier die Sabrina und den Alex ansprechen und sonst noch einen schönen zweiten Demexco-Tag. Vielen Dank.